0: habla Marcela Gándara, muy muy contenta de poder platicar con ustedes, le doy muchas gracias a todos los de la radio, a todo el equipo de trabajo que ha estado platicando conmigo en estas cuatro semanas, gracias por abrir un espacio para hablar de cosas positivas y a ti que me estás viendo el día de hoy eh, le puse un nombre muy diferente al, pod al podcast ¿no? distinto de lo que podríamos imaginar se llama Aprendiendo a Sonreír ¿y por qué le puse así? porque qué importante en este tiempo es aprender a sonreír en medio de las circunstancias difíciles cuando todo está bien, es muy fácil sonreír, pero cuando las cosas están un poquito difíciles, es difícil a veces tener la energía, el ánimo para salir adelante. Si tú me estás viendo en esta temporada que ha estado un poquito rara, quiero animarte a aprender a sonreír. A que un corazón agradecido abre las puertas y las llaves a muchas cosas, ¿no? Que el día de hoy tú te puedas levantar viendo las cosas buenas que tienes a tu alrededor y echándole muchas ganas y con nuevo ánimo. Te quiero leer algo. Dice, este es el día que hizo Dios, nos vamos a poner felices y alegrarnos en él. Cada día es un regalo, como siempre hemos oído. Y otro dice, porque por un momento duran los momentos difíciles, pero el favor de Dios dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero en la mañana viene la alegría. Cada día es una nueva oportunidad. El día de hoy tú tienes una nueva oportunidad de echarle ganas de salir adelante. Y yo no sé, en esta temporada hay mucha gente que ha pasado por depresión, que inclusive ha pensado en suicidarse. Si tú me estás viendo y, y estás en una circunstancia difícil donde a lo mejor eh, has batallado para tener trabajo, has batallado para comer o... En medio has tenido para comer, pero te has sentido muy desanimado. Yo quiero animarte el día de hoy que busques ayuda. Tu vida vale la pena, eres valioso para nosotros, por eso estamos creando este espacio. Eh, échale ganas, busca ayuda, platica con alguien, cree que vienen cosas mejores para ti. A veces las circunstancias difíciles por las que pasamos nos desanimamos, nos desaniman, nos apachurran el corazón, pero que el día de hoy tú puedas tener ánimo que puedas saber que eres especial, que eres amado, que puedas ponerte unos lentes, no así como los lentes de sol, pero unos lentes que te permitan ver la vida de otro color, que te permitan ver la vida eh, de una manera distinta. Sabes que somos llamados a experimentar a Dios, somos llamados a experimentar a Jesús. Y uno de los nombres de Dios es Consolador. Yo quiero que en este tiempo que platiquemos tú puedas sentir eh, el abrazo de Dios en tu corazón, que puedas sentir nuevas fuerzas. Eh, como un papá amoroso cuida a sus hijos, Dios se preocupa por ti y por mí. Y a veces no, no entendemos por qué pasamos por circunstancias difíciles, pero yo quiero animarte a que sigas adelante, que tengas el valor de pedir ayuda si necesitas, que recuerdes que eh, vamos a salir de esto y un mejor día va a venir. Que puedas ver las cosas con fe, creyendo que Dios tiene planes de bien para ti y echarle muchísimas ganas. Este podcast es para eso, para recordarte que vienen cosas buenas y en este ratito espero que podamos platicar, animarte, ser de bendición para ti. Te mando un abrazo, lo mejor para tu vida está para venir, ten el valor de salir adelante, busca ayuda y la alegría es una decisión, la gratitud abre puertas que otras cosas no pueden abrir. Que el día de hoy tú puedas voltear a tu alrededor y empezar a dar gracias, decir Dios gracias por mi familia, gracias por la ropa que tengo, gracias por la casa en la que estoy, eh, gracias porque tengo salud, gracias porque estoy con vida. Y un corazón agradecido abre muchísimas puertas, muchas oportunidades, que en este podcast tú puedas salir de aquí animado, con fe, creyendo que Dios tiene Muchas cosas buenas para tú. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, que la verdad eh, estoy súper emocionada de poder platicar con ella. Talentosa, colombiana, multifacética y los dejo con Gracie. Gracie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gustazo, qué rico conocerte. Igualmente, qué padrísimo, chévere, bacano poder platicar contigo. Oye, es que súper lindo se ve dónde estás. Eh, estás en Colombia, supongo, ¿no? Sí,
1: estoy en Medellín, en Colombia, aquí es donde ah, vivimos, no. de hecho aquí se pues se han grabado las últimas cosas porque por la situación obviamente nos ha tocado como eh, reinventarnos a todos, eh, de hecho aquí está el columpio al video, mira.
0: <risa> ¡Qué lindo! <risa> <risa> es no, como dicen en, en Tierrita Paisa Santa, ¿no? Eh, te voy a decir, mándeme una arepita, pues. Eh.
1: De hecho, de hecho, no me he cepillado los dientes porque antes de hablar con vos me estaba comiendo una arepa, hecha, además que mi papá las hace de cero. Él ah. eh, muele el maíz, lo cocina, o sea, él hace todo el proceso de, de, del maíz para hacer las arepas y son... Pero bueno, si venía a Colombia, a Medellín, está invitadísima a mi casa a
0: comerte una arepita de maíz de las que son... Ah, gracias, oye, es no, yo te iba a preguntar que si eras Rola, Paisa, porque leí que eras caleña, dije yo, ha de ser caleña, Rola, Paisa, ¿qué eres? O de todos lados, ya te hiciste de todos lados.
1: Yo soy de todas partes, pero nací en Cali, eh, esa es mi ciudad, crecí uh -huh. en Cali eh, a los 17 años, me fui para la capital uh -huh. a, a, a luchar y a conseguir pues mis, mis sueños y a, y, a, y a seguir caminando en la vida, eh, pero soy de Cali, soy más caleña que el pan de bono.
0: Y sí se te nota un poquito el acento, ¿eh? Sí se te nota poquito. Sí. El Sabes que yo amo Colombia, es un país donde me ha tocado mucho ir, de hecho voy mucho para Medellín y ya extraño ir, ya tengo, tengo muchas ganas de ir, espero poder ir por allá pronto. Yo
1: es creo que, que Medellín Medellín no, es muy especial, Medellín es una ciudad que, yo no soy de Medellín, pero vine y aquí me quedé, o sea, siento que es una ciudad que te roba te roba el alma, o sea, hay gente bonita, el clima es perfecto, o sea, tienes muchas cosas bellas que, que te, 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 te llenan y decís, no, me, me quedo acá y me quedé.
0: Oye, si se me hace súper super lindo o oh padre porque vi cómo ahorita está el crossover con Colombia y gente de todo el mundo está escuchando la música colombiana y se me hace súper chévere, súper padre, lindo, bacano, ¿no? Que esté pasando eso porque vi que estabas ahorita en los primeros lugares, estuviste, ¿no? En México con tu nuevo sencillo y ¿qué sientes? ¿Qué se siente pasar para México? No, Yo sé que mucha gente mexicana le encanta la música colombiana y muchos colombianos oyen música mexicana. ¿Qué sientes haber tenido la oportunidad de, de haber incursionado al mercado en México y que escuches <ríe> tu música en todas partes?
1: Yo creo que México es un mercado... Que que todos los artistas musicales que no estamos en México quisiéramos conquistar y, y yo lo único que, que compruebo con las canciones, y con lo que se va lanzando es que la magia la tiene la música, uno es como un intérprete que comparte y que la lleva con su voz a otros lugares, pero la música cuando hay una canción especial y la gente la siente propia y la gente se enamora de la canción y, 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 y la música cumple, yo siento que la música cumple la magia cuando te lleva a un recuerdo o te lleva a un sentimiento eh, y siento que esa canción lo logró y por eso ha llegado a ciertos lugares y eso es gracias a la música y a la gente que se enamora de la canción así que yo feliz, eh, nunca he tenido un show en México eh, y espero cuando todo esto eh, vuelva a la normalidad eh, tener la oportunidad de ir a cantarles porque eh, México es uno, en mi lista pues de prioridades, México está ahí entre los <risa> primeros lugares, así que me muero de ganas por ir a
0: cantarles allá. Tienes que venir a cantar a México y a Estados Unidos, acá te esperamos. ¿En Estados Unidos ya has dado algún show, ya tuviste oportunidad de hacer algún concierto?
1: Hicimos, eh, hicimos como cinco, cuatro shows pequeños como para ir tocando, ir mirando qué pasaba, nos fue muy bien. Eh, y la idea obviamente es seguir, seguir, seguir creciendo, eh, pero ya en, en, en Miami, tú en Nueva York, en, en Nueva York... En, en Orlando, no recuerdo bien todas las ciudades que estuvimos, pero pero fue muy especial, fue muy bonito, muerta del susto obviamente porque era la primera vez que cantaba en Estados Unidos, pero la respuesta fue muy linda, la gente me, me dio muchísimo amor y creo que eso es lo que, lo que los deja uno como recargado de, de ganas y
0: de motivación. Oye, ¿no? Que super súper lindo hablar contigo. Estaba leyendo de todo tu trabajo y se me hace súper talentosa. Actriz, baila, eh, que bailas, ¿no? Que ganaste muchos, eh, ganaste varios concursos de baile. Y, y la gente te quiere mucho, la gente te ama en Colombia. Qué padrísimo que eres tan talentosa. Escribes también tus propias canciones, ¿verdad? Platícame de, de este nuevo sencillo que acabas de sacar que se llama Los Consejos. Se me hizo muy lindo el video. Es así, una canción cálida, preciosa, romántica. Eh, ¿Cuál fue tu intención al grabarlo? ¿Con quién trabajaste? Platícame un poquito de tu nuevo sencillo que está padrísimo.
1: Bueno, Los Consejos es una canción que siento que aunque en su letra tiene mucha nostalgia eh, y es una letra muy sentida, siento que tiene un sentimiento muy bonito y es como esperanza, como que yo siento que todos en la vida nos equivocamos, eh, nos chocamos con la misma piedra cuantas veces cada uno necesite para aprender, pero eso es lo bonito, que después del error se aprende, entonces equivocar no está mal, el error es no aprender, así que siento que esa canción tiene como esa sensación de, me equivoqué, fallé, pero ahora aprendí, ¿no? Ya entendí cuál era el consejo, ya entendí el propósito y mañana seré mejor. Entonces siento que tiene que era un poquito lo que queríamos lograr con el video. Yo decía, siento que la canción ya es suficientemente dolida y yo creo que el video tenga ese color de esperanza, ¿no? Esa, esa magia de, de que todo va a estar bien, de que de que por más difícil que sea un momento en la vida, siempre, o sea, en el momento en que uno está viviendo las cosas difíciles, es como que uno dice, esto es lo peor que me está pasando. Pero cuando pasas al otro lado del problema, entendés todo, aprendes un montón de cosas, eh. Salir siempre mejor, entonces siento que todo siempre suma independientemente de qué tan malo sea y siento que esa canción tiene esa energía, eh, tuve la fortuna de trabajar junto a un compositor colombiano, joven, 24 años, eh, talentosísimo, que está haciendo música para grandes artistas, él es skating, él es del Valle también, de donde yo soy, es de Palmira, eh, él me compartió esta canción, eh, que la tenía ya empezada, me dijo, mira, hice una canción pensando en vos. Eh, quiero que la escuches, obviamente me enamoré apenas la escuché, la terminamos, y fue un proceso muy bonito, es una persona que, que ha llegado a sumarme, yo siento que yo siento que todas las personas que llegan a la vida de uno llegan a sumar, y Keating llegó a sumar con esta canción tan preciosa, que ha hecho que todos nos conectemos, y que siento que tiene una magia especial, porque... Tiene eso bonito que tienen algunas canciones y es que independientemente de que vos estés viviendo o no el sentimiento, te lo hace sentir. Yo ahorita no estoy despechada, pero yo la canto y es como que me siento así, como que tiene esa magia de hacerte sentir lo que dice la canción. Así que es una letra bien bonita y que además por esta época eh, duele quererte y tú tan lejos, no solamente nos lleva a un desamor, sino que nos lleva un poco a, a todas esas personas que, que ahora no podemos ver, ¿no? Que llevamos mucho tiempo sin abrazarlos, sin besarlos, sin, sin decirles lo que los amamos, sea familia, sea una pareja, entonces siento que esta canción nos ha llevado a pensar en muchas situaciones distintas con respecto a extrañar a alguien.
0: Oye, es me encanta, la verdad. Yo creo que te escuché y me encanta tu voz. Es dulce, pero súper tierna y me encantó escucharte en una canción romántica y luego con tu novio en género un poquito más urbano, una combinación súper... Padrísima, como decimos en México O chévere, como dicen ustedes O bacana Y qué padrísimo que tienes la habilidad de poder cantar las dos cosas Y yo creo que tu voz tiene algo bien especial Tiene eso, la capacidad de Calmar, pero también de transmitir Lo que estás cantando, así es que te felicito Tienes una voz hermosa, de verdad Que transmite sí. mucho, mucho Y la canción se me hizo súper linda Qué padre que pudiste grabarlo ahí en tu casa no En el columpio ahí donde estás Está hermoso, y en una ciudad tan preciosa Como Medellín, que quiero tanto, si hay algún y sabiéndome un abrazo a los de Montería a los de toda Colombia tengo mucho que no voy y ya extraño ¿eh? yo amo Colombia considero a Colombia como mi casa también y tengo mucho que no voy mándenme gracias a Dios tengo café <ríe> ah bueno igual si voy si voy para allá y sí, tengo la oportunidad de viajar cuando todo esté bien. Le llevo
1: café, le llevo arepitas de maíz.
0: Por favor, mándame una Giaco. También. También un ajiaco. Oye, es no, pero la verdad, algo que admiro muchísimo de la gente colombiana es que es súper alegre. Yo le puse a este podcast Aprendiendo a Sonreír y desde la primera vez que yo fui a Colombia, me encanta platicar esto contigo que eres colombiana, porque desde la primera vez que yo fui a Colombia, algo que cautivó mi corazón es lo amable y alegre que son las personas. Y es así en general, te conozcan o no, ¿no? En Medellín tú estás en la calle, necesitas una dirección, le preguntas a alguien y la persona es capaz de llevarte hasta donde necesitas llegar. La gente es tan feliz y tan cálida, yo me acuerdo la primera vez que andaba perdida en Medellín exactamente, así de que aquí en México nadie sí te dice, pero no es tanto. Y la gente ya es tan echada para adelante, como dicen ustedes, o sea que siempre trata de ver lo mejor en la vida, en las cosas. Y se me hacía súper lindo poder platicar con una colombiana. Eres la primera mujer con la que platico las reflexiones y estoy emocionada.
1: ¡Ay, gracias!
0: Y también se me hizo súper padre que fueras colombiana porque los colombianos son alegres y felices naturales. Dime tú, ¿cuál es su secreto de la felicidad y de ser tan amable siempre?
1: Pues mira que realmente soy de todo un poco, eh, creo que tengo como como es natural en la vida y como lo tenemos todos los seres humanos en el mundo, eh, momentos de todo tipo, no? momentos tristes, momentos difíciles, eh, momen días donde de pronto uno no tiene la actitud correcta, eh, pero lo importante es ser consciente cuando uno se está equivocando. Mira que me encanta el nombre de este podcast, eh, Aprendiendo a Sonreír, porque yo siento que cuando uno está bien, cuando las cosas están bien y cuando todo funciona, sonreír es muy fácil, porque es como que todo está bien, sonreír es lo obvio, pero siento que el reto y lo más bonito es lograr sonreír también cuando las cosas no están tan bien, creo que el reto, es, el reto más bonito está ahí, es tratar de verle a todo, eh, sé que esto suena cliché, no porque todo el mundo dice, hay que verle a todo el lado positivo, y aunque sea cliché, siento que es cliché por algo, es cliché porque es real, y, y lo que te decía ahora, todo lo que uno vive en la vida independientemente de qué tan malo sea siempre trae algo positivo porque te enseña porque como dice el dicho lo que no te mata te hace más fuerte entonces siento que es muy lindo cuando uno y no porque lo diga significa que, que lo logre todas las veces porque muchas veces mmm, estoy en un sentimiento no tan positivo y no logro salir pero, pero siempre tengo presente como que necesito tener buena actitud porque cuando uno, cuando uno pone una buena actitud ante un día que no es tan bueno es increíble cómo todo empieza a salir mejor, es increíble cómo cuando solo con tu actitud empiezas a ver todo de manera diferente, a diferencia cuando, cuando no sé, te levantas con la actitud que no es, todo te sale mal, todo te parece que está mal, todo no querés nada, entonces siento que tiene mucho que ver con aprender a sonreír siempre, entonces me encanta el nombre que le
0: pusiste eh, y ese es el
1: reto, ¿no? aprender a sonreír a pesar de lo que sea.
0: Sí, y yo creo que estos podcasts son para llegar a la gente, y yo no sé tú, pero en este tiempo que estamos viviendo, que las cosas están cambiando, qué importante es todos los días acordarnos de eso, que cada día es una nueva oportunidad, ¿no? Para echarle ganas, para salir adelante, y que cada día tenemos que acordarnos de, de intentar verlo mejor y ser felices alrededor de las circunstancias en las que estamos, ¿no? hablamos en los otros podcasts que mucha gente ha perdido su trabajo, están pasando por circunstancias difíciles, no a todos les está yendo de la misma manera, pero qué importante es no desanimarse cada día, echarle ganas, buscar ver lo mejor en cada situación uh -huh. y tener la habilidad de, de ver las cosas con gratitud, ¿no? Yo creo que la gratitud abre las ventanas a que vengan muchas cosas buenas de parte de Dios y yo creo que si nos despertamos con un corazón agradecido y lleno de fe diciéndole Dios, el día de hoy me desperté desanimada, pero tú hay Ayúdame a salir adelante, ayúdame a conseguir la comida de hoy, el trabajo de hoy, ayúdame a echarle ganas. Yo creo que honestamente, yo no sé tú, pero en este tiempo encerrados o de cuarentena, yo he tenido que acordarme de eso todos los días. Porque hay días, como tú dices, hay días que te sientes muy bien, hay días que no te sientes tan bien. Y la verdad es que en este tiempo hay mucha gente que ha tenido depresión. Ha aumentado el número de los suicidios y qué importante sí. es traer esperanza. Si tú nos estás viendo y estás pasando por una situación así, no te desanimes, vienen tiempos mejores, ¿no? Me encanta una frase que dice que aunque la tristeza dure toda la noche, la alegría viene en la mañana. Y qué importante Exacto. es eso, ¿no? Que de verdad puede uno tener un muy mal día, <risa> eh, eh, pero el día, el día siguiente trae nuevas oportunidades y vamos a salir de esto y con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante, ¿no?
1: Es verdad, y que yo siento que por esta época, eh, en mis días difíciles y en todos esos días también como todos que he vivido, eh, no tan fáciles, entendí lo importante que es la familia, lo importante que es el núcleo, porque yo siento que en esos días donde, donde no he estado tan bien de, de ánimo y con muchos miedos y muchas incertidumbres con respecto a todo lo que está pasando, lo que más me fortalecía era mi fe en Dios y mi familia, yo decía que pase lo que tenga que pasar, tengo un núcleo fuerte, tengo con quién contar, tengo a mi gente aquí al lado y que si toca empezar de cero no tengo miedo porque tengo con quién contar, entonces siento que por estos días entendí, entendí no porque ya lo sabía, pero reconfirmé la importancia de, de la familia, de tener un núcleo con quien una pueda contar, de no, de no estar solo y eso hace que te sientas más fuerte, que digas si las cosas no salen bien, no importa, volvemos a empezar, tengo mi familia, tengo mi pareja o la persona que ustedes consideren que hace parte de su equipo, entonces siento que es súper importante tener, tener ese núcleo fuerte, ese núcleo potente.
0: Sí, y, yo, y la verdad es que hay mucha gente sola que le ha tocado vivir su cuarentena solo y yo digo que qué importante es si estás solo buscar amigos, ¿no? A lo mejor un amigo Exacto. con, con quien lo agarras como familia y con quien pasar la cuarentena y no quedarte solo si estás desanimado más si llevas mucho mucho tiempo sin, sin, poder, si no sé, sin poder levantarte, si te has sentido triste o has tenido hasta pensamientos de suicidio, que no te quedes ahí busca ayuda, busca ayuda de personas que te aman, eh, hay números de emergencia en cada país donde puedes hablar no te desanimes y cree que puedes salir adelante. Y bueno, hablando de eso, no sé tú, pero ¿qué consejos nos puedes dar para mantener la paz en la casa? Yo no sé tú, pero no sé si te ha pasado, pero de estar tanto con la familia o con alguien que de repente vi un meme, no de que dice que ya te molesta que respire el de enseguida de repente. <risa> Cosas así que a veces por estar tanto, convivir con gente que a lo mejor convivíamos un ratito, pero no a este nivel, ¿no? Que cerraron las escuelas, los negocios... ¿Qué consejo nos das tú para tener, mantener la paz en la casa?
1: Pues mira, yo creo que hace muchos años, sin mentirte, tres, cuatro años, no pasaba más de 15 días en mi casa y ya llevo, bueno, casi cinco meses en mi casa con mis papás, además que hace mucho tiempo no convivía con ellos. Eh, entendí lo valiosos que son y sobre todo he entendido lo que es el respeto, ¿no? Respetar lo que cada uno es, entender que todos somos un mundo completamente distinto. Eso es una cosa que, que uno tiene que entender y cuando, cuando lo entendés, empezás a aceptar todas esas cosas que podrían molestarte, porque es que el hecho de que todos seamos diferentes hace que en muchos momentos choquemos por sí. una opinión, eh, por una manera de pensar, eh, por una actitud o por una, o por una, sí, por un, sí, por una actitud. Entonces siento que... Que cuando uno entiende que todos somos diferentes eh, y además que uno cree que uno se aguanta a los demás pero los demás también se lo aguantan a uno entonces eso es de todos con todos, así que respetar eh, entender eso, entender que todos somos mundos diferentes y así es como me ha funcionado en esos días donde como que respiro porque no es que me hagan nada, no es que me digan nada, pero simplemente es como que respiro es como que ya cualquier cosa te molesta pero también siento que tiene que ver mucho con él. Ahí voy a lo que te dije ahora. Depende mucho de la actitud que uno decida tener. Porque los días que uno está mal y que uno tiene la actitud incorrecta, todo te molesta, todo te sabe mal, todo te parece feo. Pero los días que yo... Yo he tenido días donde me levanto mal, me baño y digo no. Te lo juro, te lo juro. Y digo no, no voy a dejar que esta actitud haga que mi día sea de la manera que vaya a ser con esta actitud, necesito cambiarla, y la cambio, y es impresionante cómo todo cambia, cómo empiezo a aceptar todo lo que pasa, cómo todo lo que pasa alrededor, así sea, llama lo digo, bueno, no importa, esto le buscamos solución, eh, cómo no me molesta que el otro respire, entonces siento que tiene que ver mucho, como uno ve a los demás, siento que tiene que ver mucho como este uno, no como se sienta uno con uno, si uno está bien con uno y uno está bien con lo que está pasando y está aceptando toda la realidad, pues así mismo aceptas todo lo que está a tu alrededor entonces siento que hay que sanar más adentro para poder aceptar lo que está afuera porque afuera nos encontramos un montón de cosas y depende de qué tan fuerte o qué tan débil estés, así mismo aceptas lo que pasa a tu alrededor
0: Sí, la verdad que sí, qué bonito lo que nos dices, qué importante es lo que tú dices, ¿no? Seguir trabajando nosotros y ver y despertarte con una buena actitud y a veces algo como un café, un tintico, como dicen ustedes en las mañanas, te da una perspectiva diferente, ¿no? Eh, mm. Al nuevo día y a todo lo que estás haciendo. Oye, es gay, y se me hace padrísimo todo tu trabajo que has hecho hasta ahorita. Eh, bueno, has actuado por muchos años, pero tienes relativamente más poquito cantando, pero ¿se viene un disco nuevo pronto? Platícanos cómo, cómo vas con lo del disco. Feliz, la verdad, muy emocionada
1: porque siento que esta época de tantos sentimientos, de tantas emociones, eh, digamos que para los artistas es una fortuna porque expresamos a partir de, de sentimientos y de vivencias y de emociones y ha nacido mucha música en esta época. Estoy muy feliz porque, eh, bueno, siento que todos los artistas nos vamos eh, conociendo y vamos evolucionando lo que somos con el tiempo. Ese es el segundo disco que hago, el primero fue un aprendizaje completo porque nunca había hecho un disco, eh, no conocía todo lo que hay detrás porque la gente ve la carátula y ve la, la cara del artista y el nombre, pero entendí y conocí y se lo transmito a los demás que la gente no sabe, y yo no sabía todo lo que había detrás, la cantidad de personas que es detrás de, de un artista trabajando por el mismo propósito, eh, así que aprendí un montón, y en este segundo disco me siento muy feliz porque me he encontrado mucho más, he aprendido, he entendido, además con este tiempo de tanta reflexión, qué quiero ser, qué soy, qué quiero expresar, qué quiero que la gente perciba y sienta de Gracie así que viene un disco muy especial, eh, que habla de, de, de todo lo que vivimos en la vida, ¿no? Hay de, hay de todo tipo de sentimientos y que al final concluye con que todo está bien, vivir todo está bien, o sea, hace parte de, de la vida, esto, hace parte del equilibrio, estar bien, estar mal, o sea, todo es necesario vivirlo para percibir la vida en todos sus, en todos sus modos, entonces es un disco que tiene de todo, tiene mucho sentimiento, tiene mucho ritmo porque además encontré... Eh, mi reto más grande eh, en mi música es que yo amo el baile. No soy bailarina, pues, pero soy apasionada por el baile. Amo el ritmo, pero yo crecí cantando baladas, crecí cantando letras bonitas, eh, mucho pop. Entonces, eh, mi reto era como, ¿cómo consigo cantar y decir lo que yo quiero decir?, pero que yo quiera bailar, entonces como que ese ha sido mi reto, pero lo he logrado, entonces creo que este
0: disco viene como con esa esencia más clara de Gracie. ¡Ay, qué chévere, padrísimo! Me encanta porque los colombianos tienen algo único, tienen la habilidad de ponerlo a bailar a todo mundo y oyendo tus canciones, me encanta eso, o sea, en la mayoría, aunque sea mexicana, y yo digo que a mí me falta el chip de la salsa que ustedes tienen, el del vallenato que te hace bailar bien, yo tengo dos pies izquierdos, pero... La música también me encanta porque siempre te provoca ser feliz, moverte aunque sea poquito así, si sientes que eres de palo no te puedes quedar sin moverte y es súper linda, entonces qué emoción escuchar que estás trabajando en un nuevo disco, se oye padrísimo lo de las letras que me estás contando y ya lo queremos oír pronto. Estamos listos para escuchar el nuevo disco. ¡Qué padrísimo! Y sí. sí, pues, te quería preguntar ¿a, con quién, a quién admiras como cantante? ¿O con quién, a quién creciste escuchando de referencia que tú puedas decir en la música que, que te encante o que te guste? Muchos artistas, muchos artistas. Eh, yo realmente
1: crecí escuchando a Shakira. Eh, era fan de sus bailes, de sus coreografías. Y para Colombia, pues, Shakira era un gran referente eh, Selena, digamos, mi hermana era fan a morir de Selena Selena Quintanilla eh, yo no tuve la fortuna de disfrutarla en vida, eh, cuando nací ella ya, ya no estaba, pero, pero su música sí, y, y aún ahora está su música presente eh, inspirándonos a las mujeres, así que Selena, Shakira eh, creo que Shakira fue mi gran referente. Yo crecí, yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero bailar como ella, yo quiero cantar como Yo era como muy fan. Eh, uh -huh. Y yo creo que de ahí viene un poco el tema del baile y, la, y, esa, y esas ganas de cantar y bailar al tiempo. Entonces, eh, creo que Shakira fue un gran, un gran referente para mí y me moriría de ganas de hacer algo con ella. Ojalá algún día la vida y Dios me dé la oportunidad de, de hacerlo. Vamos a ver. <risas>
0: Sí, oye, ¿y cómo te sientes siendo mujer en la industria de la música? Eh, como te digo, eres la primera mujer con la que platico. ¿Qué se siente ser mujer en la industria de la música? Eh, ¿Qué oportunidades crees que tenemos nosotros o ventajas como mujeres de poder transmitir algo? único como mujeres a través de nuestra música, ¿no? Porque los hombres me encantan, pero como mujeres Dios nos ha dado algo bien especial y si tú eres un hombre, por favor, no dejes de ver este programa. Eh, síguelo viendo, no nos vamos a pasar hablando de mujeres. Pero, pero dime tú, este, ¿cómo has sentido siendo una mujer en la industria de la música? ¿Qué, qué nos puedes decir de eso?
1: La verdad me siento muy privilegiada. Eh, tengo que ser muy honesta y tengo que agradecer por esas mujeres que llevan tantos años eh, uh -huh. estando en la industria a pesar de que digamos que yo entré en un momento en donde la mujer ya tenía una puerta abierta antes era mucho más difícil y le agradezco a todas esas mujeres que llevan tantos años ahí paradas, firmes, diciendo nosotras también podemos. Eh, yo llegué en un momento en donde ya habían tumbado esa barrera, así que me siento privilegiada de poder hacer parte de la industria, de poder transmitir mensajes, eh, de poder expresarme a través de la música, que siento que la música tiene esa magia de, de desahogar emociones, igual que el baile. Uno, cuando baila, cuenta historias con el cuerpo, expresa sentimientos con el cuerpo. Eh, y me siento feliz, me siento feliz porque. Eh, yo realmente eh, no soy ni feminista ni machista, creo que todos somos iguales, creo que todos podemos hacer lo que queramos eh, y siento que es un momento de la vida donde está funcionando así, estamos en el cambio, eh, todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar como humanidad, pero siento que el tema de la igualdad ya está más presente ya ya es normal ver a las mujeres y a los hombres haciendo de todo, entonces siento que la industria ya tiene las puertas abiertas para las mujeres y yo me siento agradecida, como te dije ahora, por las mujeres que, que estuvieron ahí firmes diciendo, hey, necesitamos que nos abran las puertas eh, y feliz, muy feliz y los hombres, los hombres realmente están siendo muy generosos en la industria con las mujeres, en todos los géneros, eh, están valorando mucho lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo, así que yo me siento realmente privilegiada de ser parte eh, y espero que la vida me dé la oportunidad de, de, de seguirme expresando a través, de, a través del arte.
0: Qué lindo, qué lindo, de verdad, qué padrísimo. Yo digo que como mujeres, como tú dices, no competimos, nos complementamos con los hombres, no es una competencia, al revés, somos mejores, ¿no? Pero yo creo que como mujeres tenemos la habilidad de, de transmitir de una manera diferente, ¿no? De una manera cálida, dulce, los sentimientos que es un regalo que Dios nos ha dado. Y que a mí me encanta que haya escritoras, mujeres. Eh, mujeres que escriban canciones porque nos complementamos y es muy lindo escribir una mujer con un hombre también, ¿no? Porque puedes eh, complementar las dos maneras de ver las cosas, una, una situación, una, algo romántico, puedes verlo de dos maneras y juntarlo y hacer una bomba de canción que a Exacto. todo el mundo le puede gustar, entonces es algo súper lindo, pero es un privilegio, digo, ser mujer y estar en, en esta industria, ¿no? Es algo súper lindo. Es verdad, es verdad, nos complementamos
1: y qué lindo ver cómo eh, yo siento que hoy en día hay muchas, muchas cosas que se han puesto a favor para los artistas en general, mujeres y hombres. Y es que las redes sociales, las plataformas digitales, todas las posibilidades que hoy hay para mostrar nuestro arte, sea música, sea actuación, sea danza, eh, sea el arte que sea, siento que hay muchas más posibilidades. Antes, en la época en la que yo escuchaba a Shakira y, y amaba su música, seguramente existían muchos artistas más, pero o sonabas en la radio, salías en televisión, no habían otras posibilidades hoy en día están las plataformas digitales, están las redes sociales así que hoy, como siempre han existido muchos artistas solo que hoy hay más posibilidades de que muchos más se muestren, así que qué lindo porque entre más yo realmente la competencia existe pero no, no la vivo, siento que entre más artistas hayan más posibilidades de crecer hay, ah, más puntos de vista hay, y más más, más más crecimiento va a haber porque somos más personas avanzando. Entonces siento que es un momento bonito para, para la industria del arte. Entonces es un momento bonito en el que en el que hay
0: muchas posibilidades para crecer. Y como dice, nada más hay una persona como tú, no, yo creo que a veces compararse, dicen que es la que mata la creatividad, porque no hay nadie sí, sí. como tú, no hay nadie como yo tú, tú somos no hay, únicos tú eres, e irrepetibles, claro y, y eso va, va para las personas públicas y para ti que nos estás viendo en tu casa no hay nadie como tú y Ajá. si el día de hoy estás respirando y Dios te permite estar vivo, es porque hay un propósito para tu vida, no te desanimes cosas buenas vienen en camino eh, cree que Dios tiene algo mejor para ti y qué importante es eso, ver la vida con alegría, ¿no? Y mmm, me gusta mucho algo que viene en la Biblia, que dice que este es el día que Dios hizo, vamos a estar felices en él. Y qué importante es, como tú dices, todos los días tratar de sacar la mejor versión de nosotros, tener ánimo y este, ser echados para adelante, como dicen ustedes. Sí, dicen ustedes así, ¿verdad? Echados para adelante.
1: Eso es <risa>
0: alma mía, por Dios. Eh, yo trabajo con gente colombiana hermosa, amo Colombia de verdad, eh, yo creo que Colombia tiene mucho para dar, son creativos en moda, en música, en tanto, eh, qué padrísimo poder platicar contigo, eh, te deseo lo mejor, sé que vienen canciones hermosas para ti, ya queremos escuchar el nuevo disco y, y la verdad, Colombia es un país tan precioso que, que deberías de mandarnos tantito de lo verde de medallo y, me, y tantito del clima de allá que es hermoso, ¿no venga? <risa> Sí, no, qué rico, qué rico
1: poder compartir con vos. Gracias por el espacio, por tu bonita energía y por hablar de todas estas cosas lindas que sé que, que hablarlo es muy lindo y las personas que están escuchando, pues sé que este tipo de conversaciones les suma. Así que gracias por tu
0: invitación. Sí, ¿y algún consejo extra que quisieras dar a alguien que nos está viendo o animar a la gente?
1: Que disfruten de todo, que disfruten la vida con todo lo que traiga, que le saquen el jugo a todo. Yo siento, yo últimamente, eh, 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 como cualquier persona, he vivido muchos momentos difíciles, eh, cosas personales difíciles, pero como sé que todo eso me enseña, he aprendido y me encanta. Cuando tengo momentos difíciles, les digo, voy a sacarle el mayor provecho a esto porque sé que si lo tengo aquí es porque tengo algo que aprender. Así que disfruten de todo. Eh, hagan lo que les apasiona que creo que eh, parte de la felicidad la felicidad parte de, de que hagamos lo que, nos, lo que nos mueve no siento que uno pasa un gran porcentaje de la vida trabajando pero si trabajas en lo que te apasiona ese porcentaje es felicidad y esos momentos difíciles se hacen más a menos porque todo en la vida tiene momentos difíciles pero si estás haciendo lo que te apasiona es como que decís este momento está muy duro pero estoy haciendo lo que me gusta entonces vale la pena lo que voy a aprender vale la pena este reto así que Vivan, vivan y, y, y disfruten y levántense y piensen qué les gusta, qué les llena, qué les apasiona
0: y trabajen por eso que, que así van a ser más felices. Súper lindo, Cris y gracias por tu tiempo, gracias por dejarnos palabras lindas, por animarnos. Eh, me hablaste súper bonito. Um, ¿Qué te puedo decir? Te mando un abrazo bien fuerte. Mira, tengo la. Una... ¿Eh? Esto le manda, le manda saludos, mira. <risa> es una vaquita, como dicen, ¿no? Aquí le decimos mariquitas. ¡Mariquitas! Mar en, en México, mariquita es algo muy diferente, ¿eh? En México no ¿Ah, es... Sí? Bueno, allá también es algo diferente, pero... No vayas a decir eso. Tú que estás ahí en, en medallo, por favor, tírate en el parapente por mí, eh... Voy a comer fresas. Eh. <risas> Ay, sí, qué rico. Grupo Colombia, te mando un abrazo bien fuerte. Ojalá después nos podamos conocer en persona. Admiro tu talento, tus ganas de, de salir Gracias. adelante. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un abrazo bien fuerte. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos. Un abracito también. Y saludos a todos los que están por aquí conectados.
0: Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Gracie.
1: Bye. Chao.